0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
1: Olá, pessoal, aqui é a Dai.
0: E hoje temos um convidado especial. Quem está é... conosco, Dai?
1: Isso aí, hoje a gente tem aqui o Mestre Cabeda na linha do Conversas de Professores que Inspiram Professores.
0: Sim, te apresenta aí, Mestre Cabeda.
2: Mestre Cabeda chegando, eu estou aqui na minha casa, nesse momento, fazendo parte dessa conversa bacana. Estou com vocês aí, podemos tocar.
0: Bom, Cabeda, vamos começar uh, basicamente contando para o pessoal de onde a gente conhece, né? Uh, eu sou professor, todo mundo sabe, na Universidade Luterana do Brasil.
1: Eu sou amiga do Eduardo, professora, <risos> e,
0: <risos> e
1: conheci o Cabeda pelo Eduardo.
0: E, e frequentemente eu saio da minha sala, né, porque... Eu tenho uma sala onde eu dou aula sempre, então é minha sala fixa. E eu fui descobrir que tinha um outro professor que também tem uma sala fixa no prédio 14 lá da Ubra. E eu descobri que era uma sala muito louca, assim, eu olhava pra dentro dela tinha até caixa de, de, caixa de ovo colado nas paredes, dentro do laboratório de informática, eu falei, mas o que que é isso, né? Eu tenho que conhecer esse cara. E aí começamos a conversar e trocar algumas ideias e eu vi como o Cabeda faz um trabalho diferente com os alunos. Conta aí um pouquinho para nós, Cabeda, da tua sala, qual é a disciplina que tu ministra, vai contando aí para o pessoal um pouco.
2: É, conversa sem fim, né Eduardo? Pois então, <risos> eu ocupo uma sala no final de um corredor, no último andar de um edifício na universidade, mas eu já digo para os meus alunos: aqui é bom, é bem perto do banheiro. Então eles não precisam nem pedir para ir no banheiro, porque ele só abrem a porta e já vai no banheiro. E acaba aquela coisa do, mestre, será que eu posso ir ao banheiro? Não, ali é tudo liberado. Eu procuro fazer do nosso trabalho em sala de aula, sabe, Dai, sabe, Eduardo? Eu procuro fazer o nosso trabalho quase como um, um laboratório vivencial no sentido de que o que eu ensino hoje na universidade é gestão para engenheiros, arquitetos e tecnólogos, inclusive o pessoal da informática estuda comigo técnicas de gestão, mas sobretudo também uma capacidade de relacionamento humano. Então eu faço da minha sala de aula um ambiente muito vivo, aonde as pessoas recuperam um pouco da alegria de estudar, porque eu acredito mesmo que, no fundo, a nossa memória aprendida, ela fica guardada no coração. O que vocês acham disso?
0: Sim, é. Isso é muito a cara da Dai, né, Dai? É,
1: na verdade, quando a gente sente, né?
0: A vivência, né? A experiência, ela, ela deixa muito mais marcada do que meramente um conteúdo que tu vai passar, né?
2: É, sabe? Eu fui desenvolvendo essas reflexões pensando na minha relação com pessoas de idade que já não têm mais o cérebro funcionando, operacional, como foi um dia. E eu percebo que existem memórias que não dependem mais do cérebro. Então, onde é que elas estão guardadas? Só pode ser no coração, né?
0: <risos> muito bom. E o que eu acho interessante na tua sala... Desde a primeira vez que eu passei lá, hoje, hoje eu sei que ela já está um pouquinho mais tecnológica, né? até por causa das nossas conversas, mas que era, era uma sala extremamente inovadora, mas vamos dizer assim que era uma sala extremamente analógica, né, Gabriel?
2: Pois é, e esse ainda é um problema, porque a gente herda estruturas grandes e fixas e pesadas, e daí para você mudar a estrutura quando mudou o objetivo? Não é muito fácil, né? Isso é uma das coisas que eu ensino para os meus alunos que quando a gente aprende a, a gerenciar, a gente precisa aprender a organizar, mas a organização, ela tem que ser dependente dos objetivos daquilo que se está fazendo, porque senão ela não se justifica, mas a organização é um monstrinho, ela vai seguindo, ela se, se auto-nutre e vai se transformando em algo cada vez maior, então as estruturas organizadas que são muito pesadas é muito difícil da gente mexer, não é mesmo? Sim,
0: sim. E a gente tem essas estruturas dentro do laboratório de informática, né? Porque a tua sala é exatamente dentro do laboratório de informática que tem bancadas gigantes e pesadas, né? Antigas.
1: E como que é caber dessa relação, assim, de alunos de diversos cursos da engenharia, da informática? São predominantemente alunos das
2: exatas. São alunos das exatas, mas tem coisas muito interessantes nessa nessa mistura de, de gêneros, né? Porque o pessoal de sistema e de arquitetura já chega com uma coisa que eu sempre começo os meus trabalhos, eu procuro eu procuro começar mostrando para os participantes que é importante nós termos recursos de pensamento pensamento que, por vezes, precisam ser sistêmicos e, por outras vezes, precisam ser o tradicional pensamento cartesiano. E quando e onde utilizar? Então, a gente já começa discutindo dessa forma. E, e, Dai, tu me perguntas que diferença. Eu te digo, inicialmente, a primeira coisa que eu percebo é que alunos de sistemas de informação e arquitetos e designers, eles têm uma tendência a ter um pensamento sistêmico mais fácil de acontecer a visão do todo, o relacional, enquanto que os alunos das engenharias, eles precisam de vários choques até realmente conseguirem passar a pensar de uma maneira menos focada, perderem um pouco da certeza que eles precisam ter. Ah, isso é uma das coisas incríveis, né? Desconstruir a certeza do engenheiro. Sim. Não é, é sorte. Uh,
1: quando, uh, quando tu falava ali dos objetivos para... Uh, de estabelecer os objetivos, né? Dependendo de cada situação, eu concordo bastante assim, principalmente agora nessa onda que a gente tem visto das metodologias ativas, né? A galera tá numa correria para utilizar metodologias ativas de qualquer jeito, sem entender se realmente precisa usar aquela metodologia para chegar naquele objetivo, né, então eu, eu acho também que existe um certo modismo em alguns momentos, porque em alguns momentos a gente vai precisar, assim, parar e conversar, e por que não uma aula mais explicativa, mais um, no sentido de fazer alguma apresentação, sabe, e isso foi meio que nos últimos tempos, assim, ah, crucificada, aula expositiva, né? Mas tudo tem um objetivo, assim. Em algum momento a gente vai precisar fazer alguma atividade mais exploratória, mais em grupo, em outros não. Então eu acho bem interessante essa questão assim, de estabelecer os objetivos para determinada situação. Sempre. E não quero dizer que uma aula, uma sala mais analógica, ela é menos inovadora do que uma super tecnológica, não é uma verdade, a gente pode ter uma aula, uma sala super tecnológica fazendo uma transmissão super mecânica de informação, né?
2: Claro, é verdade. Tudo depende. O Eduardo e eu, na semana passada, conversávamos justamente sobre isso. Se faltar a luz, a gente pode fazer algo tão criativo e interessante quanto usando escrever na areia. né? Eu me lembro que eu já Exato. dei aula na areia, sabe, Dai? Eu sou na minha é? formação, inicialmente, a minha primeira graduação, eu sou oceanólogo e fui.
1: Olha só!
2: E fui que... durante cinco anos em Fernando de Noronha. Eu dei aula escrevendo Olha na areia, que... Dai.
1: Nossa, que legal! Mas, porque, olha Essa...
2: só, olha a vivência. A gente ia mergulhar numa piscina natural para observar os seres marinhos que vivem nessa faixa do mar, ali entre, entre a praia e, o, e a parte submarina. E quando a gente voltava para tomar um sol para se aquecer um pouco, depois de ver bastante coisas, a gente relembrava a aula teórica com alguns escritos na areia, né? Eu dava risada ah, sozinha, legal. lembrando da história de do, do Padre Anchieta, né? Do Espírito Santo <risos> lá, que ele que ele dava aulas na areia.
1: Ah, que legal! Mas se tivesse hum, tu, está, tu estás numa companhia aí, né? Cabeça. Pois
2: é, eu moro num sítio e eu queria dizer <risos> assim, deve ter uns cinco galos que cantam essa hora para amanhã na volta. <risos> que
0: legal! Ah,
1: que legal! Ai, deixa eu ver aqui. Olha, Olha só, só, querido!
0: Eu é um piso.
1: Eu, eu ia dizer, imagina que legal se tivesse uh, fotografado né, esses teus desenhos na areia aí.
2: Pois é, acontece que eu não tinha, na, na ocasião, meus recursos fotográficos e também a minha percepção da importância histórica que isso poderia ter, tá, não eram muito... Eu sou uma pessoa muito, muito assim... De, uh, desprovida no sentido de querer guardar coisas, colecionar coisas. Logo cedo eu desisti de ser um colecionador, então eu vou vivendo, sabe, daí uhum. Ah, legal. legal.
0: Bom, mas vamos, vamos trazer um pouquinho da tua prática de sala de aula aqui, até para compartilhar com então, o pessoal. Pode ser. Uh, uma, uma das coisas que acho que das primeiras vezes que eu te conheci, que eu conversei com alunos que já tinham passado por ti e foram ser meus alunos também, que eu achei muito legal, que é uma coisa extremamente simples, mas que pra mim depois disso foi, foi muito, faz muito sentido, que é aquilo que tu praticamente monta ali no primeiro dia de aula, que é colocar cada aluno usar um crachá com o seu nome, né? Eu acho que como muda, como muda essa relação de tu chamar... A gente que é professor e tem muitos alunos, como muda essa relação de tu poder chamar o aluno pelo nome, né? Na, na hora que tu vai falar com ele, tu já sabe o nome do aluno. Eu acho que a questão do crachá, eu vejo que tu usa bastante, e é um, é, vou até, vou dar, nem vou contar como é que tu faz, mas vou deixar tu contar, né? Senão eu vou ficar falando no teu lugar, <risos> mas eu acho que pra mim fez muito sentido uma coisa que é extremamente uh, simples de fazer, né? E que às vezes a gente muitas vezes esquece como professor, que é saber o nome do nosso aluno, né? Uhum. E, e decorar hoje é praticamente impossível, né? é. Conta um pouquinho
2: para nós aí. É, não, essa, essa é uma experiência que eu trago da empresa, da indústria, no sentido de que quando a gente sabe o nome das pessoas, a gente faz um carinho nas pessoas. Porque o nome da gente é, para cada um de nós, segundo alguns estudos que eu tive a oportunidade de conhecer, é a palavra mais importante, é a palavra que a gente mais ama então eu já digo para eles, coloca o teu nome coloca o nome que você prefere ser chamado, faz um crachá bacana e vamos nos chamar pelo nome porque daí eu tiro aquela, aquela barreira que existe normalmente entre o professor no seu pedestal e o aluno eu promovo um ambiente onde eu sou um professor orientador, muito mais do que um professor uh, que, que dá a aula em si, né? porque porque é uma questão de crença, né? Eu, eu prefiro colocar mais ênfase naquilo que os alunos aprendem do que no que eu propriamente ensino. Porque vai ser muito variado o aprendizado em função de que as pessoas são diferentes. Então, a, a questão do crachá é justamente porque, no dado momento, sabe? Eu cansei de ver dois colegas sentados lado a lado durante três meses e não saberem o nome um do outro, né? É, isso, é
0: isso acontece bastante né, dentro da da universidade os alunos eles convivem o semestre inteiro e não sabem o nome do colega
2: é é então muito são, impressionante são coisas que eu faço é, acontecer mim aula. Isso... eu faço eles se cumprimentarem para faço...
1: é, mim nunca. isso é bem é para mim isso é bem diferente porque como eu trabalho basicamente nas é. humanas né, nas licenciaturas e pedagogia já é bem diferente essa falação já existe desde é, não. o início nós, nós da área de
0: tecnologia Isso é bem diferente, porque às vezes Eu sempre começo o semestre Perguntando quem ali já foi colega em outra disciplina né? E eles levantam o braço E me indicam, eu digo, bom, você já foram um colega em qual disciplina? Ah, tal disciplina? Como é que é o nome do teu colega?
1: Nossa, e eles não e sabem E a grande
0: maioria não sabe é impressionante, assim, eles não sabem. Que eles que convivem sente. e não sabem e, quem são e, os
2: colegas. E digamos assim, a expressão máxima de polidez é olhar pro lado, sorrir e dizer, o colega, por favor, me passa tal coisa.
0: Uh -huh, não existe o é. um
2: nome, é o colega, né? O colega a colega. Eu não, eu não gosto muito disso, então eu já vou quebrando isso. Mas sabe quanto tempo eu levo para realmente colocar? Os, os alunos novos, na, na vibração daquilo que nós vamos fazer ao longo do semestre, eu levo quatro semanas, dá é um sofrimento. <risos> e são posso, posso... alunos
1: de que semestre? Essas suas disciplinas ficam ela, em que semestre? é
2: uma, uma disciplina integradora e, inicialmente, ela estaria focada para o terceiro e quarto semestre, esse trabalho que eu faço, hum. assim mas uh, Eles não Perdeu-se perdeu perdeu-se isso um pouco essa questão da, da hierarquia das disciplinas. enfim, eu vou dizer sinceramente assim se, se entrar alguém, alguém muito novo como já aconteceu eu até gosto porque daí eu já boto pessoas pensando nas cadeiras seguintes né porque uma das coisas que, que eu acho mais importante como professor, e é ajudar os alunos a aperfeiçoarem os seus pensamentos. O que, é que vocês acham disso? Aprenderem a pensar?
0: Ah, claro. Hoje, hoje a gente tem que preparar o aluno para aprender a aprender, né?
1: Aprender a aprender, aprender a pesquisar, ah. porque hoje em dia a gente está na era da busca, né? Eles têm que fazer as buscas de forma correta. Como que eles podem fazer essas buscas né? e não se perder nesse mundo de informações que a gente tem hoje na internet?
2: Pois é, isso já me permite avançar um pouco mais no assunto que eu, que eu quero debater com vocês, porque realmente eu estou assim, muito atraído por isso, desvendando por mim assim, um potencial grande, que é a questão da digitação por voz. Vamos falar um pouco sobre isso?
0: Olha, vamos, eu já vamos. ia te perguntar isso. Há assim,
2: é, quanto tempo tu é professor? Olha, eu vou te dizer assim, ó eu acho que eu comecei a ser professor quando eu tinha uns 22 anos de idade, dizendo, eu nunca serei professor, eu nunca serei professor. <risos> Sabe aquela coisa, assim eu achava um estigma ser professor e, e não queria, né, mas daí teve um, eu tive uma vivência com um amigo meu, veterano, que eu tava ensinando química, ele, ele tinha um ponto fraco em química, assim, e eu gostava muito dele, e eu sabia bastante de química na ocasião, a ponto de poder ensiná-lo, né. E nós estávamos num dia sentado na casa, assim, em volta de uma mesa, eu falando sobre o assunto, e ele estava com os olhos meio fechados, pensando. Ô, meu camarada, você está dormindo? Ele <risos> olhou pra, abriu os olhos um pouquinho, olhou para mim e disse assim, professor, Ux. E daí, a partir daquele dia, ele nunca mais me chamou de outra coisa a não ser professor. E ele era um cara meio visionário, tão visionário que ele fundou o projeto das tartarugas marinhas no Brasil, né? Olha. Posteriormente, quando ele terminou, e aí foi outra coisa que que eu percebi, assim, que a gente não pode... É, tu podes evitar durante um tempo fazer as coisas que estão no seu destino, mas é melhor a gente se adaptar e aceitar aquilo que parece ser mais óbvio, né? Em relação à nossa à nossa potencialidade. E foi aí que eu disse, bom, professor, então tá, professor, vamos em frente. Apesar de que, como professor, eu sou um cientista, né? Então eu tô sempre investigando como fazer melhor aquele trabalho que eu faço. Eu não consigo deixar de lado esse esse cacoete científico. É, é isso
0: que é isso que ia, essa é minha próxima pergunta para a gente entrar ali no assunto é, da convivência que eu tive contigo a gente não a gente não nos conhecíamos né nós, nós passávamos por corredores assim e
1: sabíamos e, os nomes uns dos outros sabia porque
0: eu quando eu, era, eu fui o coordenador do curso em no caso dos cursos da computação na Ubra né então eu sempre interagi um pouco com os professores e quando a gente começou a implantar o Google for Education lá na Ubra é, eu notei muito o interesse do Gabeda e eram muitas perguntas, assim, muitas... Então, por isso que mais ou menos eu queria, eu queria datar para o pessoal e o teu tempo de professor, porque com... certamente tu é um professor que começou numa era completamente analógica, né, Gabeda? E te interessou muito por essa parte de, de tecnologias no auxílio para a sala de aula. Conta aí como é que foi essa transição, foi fácil aprender e o que que tu mais gostou, que já deu um spoiler aí do que que tu mais gostou, né? Então... Vai contando aí um pouquinho essa história e me conta desse dessa dessa digitação por voz aí que tu, tu gosta bastante.
2: Não, então tá, então tá. Olha aqui, ó, é como essa essa cena que eu que eu desenhei para vocês do meu do meu amigo Catu ET, Borralho de Albuquerque, esse era o nome do colega, né? <risos> sentado me olhando meio que dormindo e me chamando de professor, deve ter acontecido em 1978. Então, eu tenho 61 anos.
0: Eu estava nascendo. E, e,
2: em 78, <risos> e em 78 eu já tinha um pouco dessa tendência né, de, ser, de ser professor. Bom, mas aí o que acontece é o seguinte, eu sou um professor que, como eu não tive uma formação regular, a minha formação como professor ela começou a se consolidar uh, uh, em Fernando de Noronha, porque nós recebemos em 1982 uma escola com 500 alunos e não havia nenhum professor a não ser o nosso grupo que estava vindo junto com o novo governo e nós tínhamos que assumir, então nós tivemos que nos, nos desdobrar em capacidades e não para dizer que não havia nenhum professor entre nós, havia um militar que era matemático um outro militar que era professor de educação física e o resto era todo mundo, todo mundo voluntário pelos assuntos. E fizemos uma grande escola, porque o secretário de Educação, na época, contratou a Universidade Federal de Recife e a Universidade Rural e fez um projeto de formação de professores leigos conosco. Então, nós tínhamos assim, uma visita de final de semana, que nós passávamos lá sábado e domingo estudando, em Fernando de Noronha, e na segunda-feira eu já maltratava os meus alunos cheio de novas <risos> ferramentas, né, de novas técnicas e tudo mais. Metodologias então, e mim,
1: didática.
2: <risos> exatamente. Para mim, a, a, a educação sempre foi algo divertido. Então isso é uma das coisas que eu tento levar comigo. E a diversão está perto da, da, da vida, da juventude. E aí, o que, que acontece? Eu, eu não consigo me, ser um professor não presta atenção para as mudanças que estão acontecendo. Então, eu não sei se o Eduardo sabe, mas eu acho que sabe, né, Eduardo? Eu, eu trabalho as minhas turmas em grandes grupos dentro do Facebook, porque porque fica um histórico e as pessoas mais antigas que frequentaram em, em, em semestres anteriores permanecem dentro do grupo e contribuem então eu acho muito rico mas por que que eu escolhi o um Facebook e não escolhi por exemplo o, uma ferramenta internacional chamada Moodle que é um excelente meio de, de, de plataforma para educação a distância porque uma das coisas que eu percebo é que com a quantidade de redes sociais atuais é muito difícil a gente conseguir com que o aluno frequente um ambiente virtual onde ele poderia receber informações relevantes aquilo que nós estamos propondo. Então eu estou nessa, nessa busca sempre. Por exemplo, neste momento, Dai, eu estou propondo alguns podcasts contando uma história, que é uma novela, através do, através do, do Instagram que é uma ferramenta que eu estou me aventurando porque é, ela eu fico, eu tento até hoje descobrir assim por que o pessoal gosta tanto do Instagram né eu fico observando observando mas o meu cérebro mais antigo como diz o Eduardo né eu, eu tenho dificuldades de perceber assim por que o Instagram é tão é tão preferido em relação ao Facebook sendo o Facebook muito mais completo numa, numa ideia assim sabe de, de uso da, da plataforma onde os alunos estão, né?
1: Muito, Eu nessa agora, muito legal. Muito legal esse ter o uso das redes sociais. Eu também já tive grupos com os meus alunos no Facebook. Sim, porque é uma ferramenta que eles já estão ali, uh, tem no celular, é fácil, é rápido, né? E funciona muito bem. Eu já tive, tive várias turmas ali no, no Facebook e acho que funciona super bem. E eu acho que essa questão assim da gente aliar a realidade, a vida como ela é, a vida real com educação, né? É um trabalho assim que que andam juntos. Então acho que por isso essa coisa da utilização das redes sociais ela é tão ela é tão eficaz na educação, sabe? Eu acho que que pode sim andar junto. Então é. Acho, acho bem bacana essa utilização. É, esse é um dos
2: meus princípios, sabe, Dai? eu penso que nós temos que educar para a vida. Esse é o nosso a nossa função. Eu gostaria de na na universidade poder avançar mais tecnicamente em alguns assuntos, mas infelizmente nós estamos tendo dificuldades com os alunos que entram com uma uma escola fundamental muito defasada, né? Então nós temos dificuldades de realmente avançar em conhecimentos mais mais aprofundados. Então, o que que eu procuro fazer? Eu procuro fazer vivência, porque com vivências a gente vai conectando com a, as nossas crenças, com mudando os nossos pensamentos, aprendendo a, a planejar, aprendendo a fazer coisas que vai ser útil para o resto da vida. Eu vejo assim que algumas coisas que eu aprendi nas minha na minha formação de base como oceanólogo na área na área da ecologia, que foi um assunto que eu estudei muito na minha vida, eu utilizo com tremendos resultados positivos entre pessoas. Saber usar a ecologia entre pessoas é, é uma ciência muito boa, sabe?
0: Uhum. E, pre e preparar a, a vivência prepara mais para realidades no mercado de trabalho, né? No, na, na, na vida mesmo, a, a vivência em sala de aula... É, faz com que, geralmente, as experiências marquem muito mais do que meramente um conteúdo apresentado.
1: Esses dias claro. eu estava escrevendo um projeto, assim, e me veio a seguinte frase para ilustrar determinada situação lá. Porque o mercado, ele é a sala de aula. E a sala de aula, ela é o mercado também. Ela tem que refletir. Sabe? Então, assim, aquela coisa descontextualizada de ficar lá na sala de aula passando, 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 passando conteúdo que não está relacionado ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho, à vida real, não tem como né, seguir nesse modelo. E o contrário também é verdadeiro, a gente aprende muito na vida, no, no mercado, fazendo, né? Então, assim, o quanto a gente poderia fazer, aproximar mais, ter mais esse diálogo.
2: Exato, yeah. e é assim, ó, o que os alunos precisam nesse momento, o que eu vejo, é, uma, é, uma, é, um, é um polimento neles, na sua capacidade de... É, aprender a liderar pessoas ou pelo menos a compreender se vai querer ser um líder ou um seguidor dentro de uma estrutura profissional tá? então essas coisas todas elas precisam ser vivenciadas então a gente vai fazendo eu digo para os meus alunos que lá o nosso propósito é fazer um mosaico de assuntos importantes aonde eu, aonde dentro das nossas das nossas poucas horas a trabalhar cada um dos assuntos importantes que envolvem a gestão empresarial, por exemplo, nós vamos conhecer a ponta do iceberg. Mas que se eles mantiverem esse, esse quadro mental sobre quais são as técnicas que têm sido mais usadas pelas melhores empresas do mundo para fazer uma organização, um planejamento uma estratégia, etc, etc, é, eles poderão um dia retornar para realmente estudar com mais profundidade. Nós, infelizmente, na, na, na aula, eu sempre costumo deixar para os meus alunos que ficam assim com uma cara estranha, me olhando meio, assim, meio incrédulos, né? que um professor não consegue dar uma aula de ponta, raramente ele vai poder dar uma aula de ponta de uma maneira consistente, porque a, o grupo de alunos, ele é médio. Então, o, o professor, se ele for avançando rápido demais, a aula fica fica muito criptografada para o entendimento da maioria dos alunos, e daí nós não vamos conseguir um resultado mais amplo. né? O que, que vocês pensam disso?
1: O ideal é que eles tivessem esse tempo para se preparar. né? Eu também tinha essa reflexão antes assim, puxa... Gente, o quanto seria bom se vocês conseguissem ler os materiais antes, se aprofundarem, assistirem vídeos, se preparar para a gente vir aqui para aula realmente para um diálogo. Mas o que eles me trazem é o seguinte, mas Daiane, a gente trabalha o dia inteiro. E final de semana tem lá seis, sete, oito disciplinas para dar conta de, de trabalhos para entregar. Então assim a gente precisa de um momento aqui na aula para poder ler os materiais, né? E aí eu comecei a tentar me colocar né, no lugar deles e ver que é realmente essa realidade deles, assim, de trabalharem o dia inteiro. Eu tenho alunas que chegam quase sempre atrasadas na aula porque elas saem da escola já, da pedagogia né? elas já saem uh, um pouco fora do horário, porque tem que esperar os pais irem pegar as crianças, né? então tem essa realidade de que a gente é. também tem que uh, respeitar né?
0: e, hum. e polemizando um pouquinho também, né? a gente sabe que tem excelentes professores no ensino fundamental uh, mas essa vivência hoje, eles não tem tanto antes de chegar talvez na universidade com o que também tem professores excelentes e também tem professores uh, que não, não se preocupam muito com isso, né? Mas eu acho que essa vivência é mais difícil para eles porque eles não vêm de um histórico de vivência, né? Eles vêm de num, num, uma num, num, formação conteudista. É conteúdo, 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 decora, passa na prova e vai adiante. né é. E é mais Nossa, fácil, né
1: acaba que, que é mais fácil esse modelo para eles, eles reclamam, sabe, quando tu começa a inventar muita coisa, eles Sim. até boicotam, eu tenho uma colega que faz umas aulas bem diferentonas, assim, com projetos, e eles boicotam para não fazer, porque ah, aquela disciplina é muito trabalhosa, não dá para fazer quando estiver fazendo mais do que três quatro sabe, então pois eles é, né? têm isso.
2: É, esse negócio, esse negócio da. da do hábito de sentarem e, e pararem de pensar e ficarem lá só uh, acompanhando um professor que fala, eu tento, eu tento. Eu tento quebrar várias vezes e no final da, do, 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 dos cursos eu sempre avalio com os alunos que no final muitos já ficam meus amigos pessoais e permanecem amigos depois do, do período que estudamos juntos. E eu tento avaliar com eles e todos eles, os mais sinceros, me dizem Bah muito, foi muito estranho os primeiros encontros na sua aula porque nós não conseguíamos entender que aquilo era uma aula, né?
1: Uhum, hum. é...
2: É. Mas é porque, quê? Porque nosso ensino básico, infelizmente, ele está muito longe da proposta universal hoje, das melhores escolas, que é de trabalhar baseado em projetos, né? resolvendo problemas baseados em projetos. E é por isso que eu digo que nós temos que, na universidade, transformarmos os nossos ambientes para aulas regulares em laboratórios. Que a gente dê um pouco de uma aula regular, mas a vivência, ela precisa ser... É, 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 o aluno precisa ter a vivência, tendo em vista de que, em outras situações, ele não vai saber fazer. Hoje, essa semana mesmo que passou, Eduardo e eu conversávamos sobre como reter o aprendizado se uh, as nossas aulas têm um intervalo de uma semana e, nos outros seis dias, entre, entre uma aula e outra, aconteceu de tudo na vida dos nossos alunos e, em termos de informação, eles sofreram uma lavagem mental de informações como é que eles chegam na aula podendo fazer uma ligação com o assunto anterior? Esse é um desafio enorme, né?
0: É, esse modelo da universidade ter uma aula por semana de um determinado conteúdo, né? Esse a gente estava conversando muito, qual é a, quanto, quanto isso tem de validade para um aluno que hoje tem uma... Recebe um monte de informação...
1: Eu, e acaba
0: eliminando aquela informação que tu passou para ele, né?
1: Eu, conheci, eu tive a oportunidade de conhecer uma faculdade em Recife que é muito legal. Inclusive até a gente pode fazer um convite pro diretor fazer um podcast uhum. com a gente porque ele tem uma prática lá bem diferente por projetos. Então não tem mais esse modelo de disciplina, prova, nota, tal, 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 tal. Ele trabalha... São cursos de tecnologia, tá? E ele e ele mont, organizou assim todo o curso por competência mesmo e por projeto é muito legal então acho que vale a pena chamá-lo né para uhum. ele explicar bem esse, essa proposta dele. E, e aí, assim, só pra dizer pra vocês que, sim, a gente vive essa problemática, mas a gente também, assim, tem um monte de gente já nessa caminhada tentando fazer essa transformação dessas aulas mais tradicionais pra aulas mais problematizadoras, trabalhando com projetos, né? Então, a gente vê, assim, eu vejo, sabe? Não sei se é porque eu sou mais romântica, mas eu vejo uma luz no fim do túnel, sabe? Porque tem uma galera de professores, assim, já se mobilizando e já fazendo esse trabalho por projetos. E, felizmente, infelizmente, a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Nos apoiar. Como que tu tem feito aí, Cabeda, com a tecnologia? Só
2: fazer um comentário, então, em relação a isso, porque eu tenho uma experiência muito ampla de ter trabalhado com educação, eu posso dizer assim em todos os níveis, desde o jardim de infância até doutores e mestres, eu já tive a oportunidade de fazer algum tipo de serviço de trabalho em educação dentro de empresas, em escolas, em universidades. Então, o que eu percebo é o seguinte, que a, a parte mais ativa e mais rica do, do nossa estrutura uh, escolar no Brasil, ela está na pré-escola. É na, na pré-escola que a gente faz projetos onde o nosso público está pronto para nos jogar na cara. Em 30 segundos que o nosso projeto é uma droga, não, se, não, se não for bom para eles, eles vão dizer isso, não, não vamos fazer nada disso, ah, né, é 30 segundos na pré-escola, então eu me testo de vez em quando, aceitando desafios e fazendo alguns trabalhos na pré-escola, porque lá eu sei que é a vida como ela é, né, não tem, não, 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 as pessoas não estão ainda... Uh, anestesiadas pela aquela formação conteudista que o Eduardo fazia menção anteriormente.
1: É, eles são bem verdadeiros mesmo.
2: Mas então, deixa eu falar para vocês hoje sobre uma coisa que eu acho muito interessante e que entra bem dentro da ideia das tecnologias de informação e comunicação. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre digita digitação por voz.
1: Pois é! <risos>
2: sabe, a minha pergunta é assim, como é que está o seu entendimento por voz com, com a Aura, com a Alexa, com a Siri, com a Bia, ou qualquer outro bot respondedor do, do seu telefone aí, do seu computador? Como é que vocês estão? Vocês estão usando já
0: Eu tenho usado muito. Uh, eu uso muito dos dois mundos, né? Eu uso muito o Google, mas também uso muito o Apple. Uh, o meu celular é um iPhone, então eu tenho a Siri rodando nele. Uh, uma da, uh, a Siri eu acho ela um pouco limitada eu acho a plataforma do Google muito mais eficiente em termos de reconhecimento de voz e de entendimento do que que tu quer uh, mas a Siri tem um recurso que eu tenho usado bastante que é a questão dos atalhos que tu pode criar instruções para ela e ela já faz é, é como se fosse as funções de macro do Excel né? que tu já programa alguma coisa para ela executar conforme uh, o que tu pede para ela até não posso falar muito o nome dela aqui, porque se não é que um pouco ela ativa no meu celular e a gente para de gravar. <risos> Mas eu, eu tenho usado bastante, assim, e tenho gostado de recursos e, e acho que tem muita coisa para ser vista ainda nesse termo, em termos de educação, assim, que está sendo pouco, pelo menos no meu conhecimento, tem sido pouco usado. É, eu e também.
1: Daí? Não, eu também. Eu tenho iPhone e uso a Siri para... Algum... Não posso falar porque ela tam... também apita aqui de vez em quando. A carangueja. <risos> a, aquela pessoa, aquela, <risos> aquela. ferramenta. <risos> um, assim, mais para coisas do cotidiano. Para tocar alguma música, para fazer alguma ligação. né? Então, assim, mais para rotinas do dia a dia. Para a sala de aula, confesso que ainda não experimentei.
2: É. Pois então... Uh, isso é uma das coisas que eu percebo. Uh, eu percebo, acompanha a minha ideia aqui, na medida que está havendo uma redução do tamanho das telas de celulares, assim como teclados passando a touch screens, há uma necessidade de adaptação das pessoas para a produção de textos de uma outra forma. E tem que ser diferente da digitação que, que nós vivenciamos no século passado durante tanto tempo. Né? E eu estou aqui convicto de conclamar vocês a pensarem na digitação por voz. Por que isso? Eu vejo mais vantagens do que simplesmente a digitação por voz para a gente conversar com o equipamento o IoT, né? como nós dizemos. Né? Eu vejo a vantagem de trabalhar a aprendizagem Gravando em digitação por voz Dentro de um documento da Google, por exemplo né? Que é essa plataforma que nos permite Ter o, o, o voz, voice typing o, Em português é digitação por voz que, que distante, É, digitação né? por voz Digitação uhum. por voz né? Então, o que, que eu vejo de vantagem? Para que a gente se comunique E consiga fazer com que o nosso, A nossa inteligência... Registre em texto aquilo que a gente está falando É preciso pronunciar bem as palavras É preciso respirar nas pausas E nesse recurso a gente pode definir até uma língua estrangeira Então uma coisa interessante Quando a gente está tentando aperfeiçoar a pronúncia em português A gente também pode aperfeiçoar a pronúncia lendo um pequeno texto em inglês, em francês, seja lá na língua que você tenha mais interesse, para ver o que, que o computador consegue escrever. E eu percebo que eu fico num jogo com, esse, com essa tecnologia, onde a minha pronúncia vai sendo aperfeiçoada pelo, imediatamente com o incentivo dele escrever aquilo que eu tentei dizer. Uhum. É muito interessante <risos> o que eu sinto eu acho que se nós conseguíssemos fazer com que os alunos se habituassem a produzir os seus textos usando a digitação por voz com o apoio de um, de um documento Google na rede que nem a gente tem usando a, ferramenta, usando a ferramenta da digitação por voz, nós iríamos ensinar pessoas que têm dificuldade de falar a se expressar com mais clareza. Que legal essa Olha, ideia é, não é, tinha é, pensado nisso e...
1: ainda. E tu tem realmente, tu tem algum experimento nessa linha?
2: Ah, eu estou fazendo, eu estou fazendo. Eu, por exemplo, eu, 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 por exemplo, eu, eu, eu tenho eu, utilizado muito isso, inclusive escrevi um, um, um artigo que está no prelo aqui, porque eu não, não, não decidi aonde que eu vou propor, propor, Uh, imprimir uh, uh, apresentar esse artigo eu já não vejo mais muito sentido em a gente produzir papel impresso né? A gente tem, que, tem que ver onde é que a gente vai colocar um artigo que pessoas possam ter o interesse de ler e aprender alguma coisa essa é uma questão que eu tenho também eu em mente posso... hoje.
1: a gente tem um, aqui no Rio Grande do Sul, na URGS tem uma revista chamada Renote de novas tecnologias na educação é. dá uma olhadinha porque Renault, a gente, é. Vou... isso é bem, é, é bem legal, é
2: Vou, vou botar aqui Renault URGS, né? Tá.
1: Isso, dá uma olhada ali interesse. porque tem edital Sim. duas Bom. vezes ao ano. Vale, vale a pena. Bom. Então <risos> deixa
2: eu dizer para vocês o que, que eu faço como um professor uh, antenado com o que acontece hoje. Né? Eu, eu acredito na importância do uso das TICs, que são as Tecnologias de Informação e Comunicação. E eu tenho um compromisso pessoal em fazer o melhor possível em prol dos meus alunos, porque eu não fui trabalhar como professor porque eu não sabia fazer outras coisas. Eu fui trabalhar como professor porque eu gosto daquilo que eu faço e eu acho importante aquilo que eu sou capaz de, de criar para os meus alunos. Então,
1: Sensacional.
2: Né, é, é isso. Né? Eu, eu acho que quando a gente opta pelo aquilo que vai fazer na vida, é sempre melhor. É sempre melhor. Então, eu... Por exemplo, em 1995
0: eu comecei. Sim, isso. Isso é essencial. É, eu, em
2: 1995 eu comecei a estudar a educação a distância. 1995. Em, em 2005 eu escrevi um livro sobre a educação à distância. Depois de um bom tempo estudando e aprendendo as melhores técnicas, eu aprendi e eu idealizo que a educação a distância para ter um sim um bom um bom funcionamento dentro daquilo que a gente quer em termos de aprendizado dos nossos alunos, elas precisam acontecer com o apoio de comunidades virtuais de aprendizagem esse é o meu tipo ideal de educação a distância existem muitos tipos de educação a distância mas se não houver colaboração no ambiente à distância eu já não consigo trabalhar muito bem então vejo sim que às vezes existem uh, um, vários recursos que são autodidatas mas só pessoas muito motivadas estudam de uma maneira autodidata né? então se, ela, se a gente consegue criar um ambiente onde hajam comunidades virtuais de aprendizagem seja lá em que plataforma for aumenta a chance de, de, de gerar um aprendizado duradouro. Então, a comunidade virtual de aprendizagem, que é um, um recurso que a gente tem como uma tecnologia de informação e comunicação, ela se baseia em fóruns, fóruns virtuais, que é um o local, local combinado onde todos os alunos devem devem vivenciar serem participantes e buscar ativamente relacionarem suas ideias com os colegas do curso online, coisa que não acontece na maioria dos fóruns. Não, eu não conheço na universidade um fórum que haja de diálogo entre os estudantes. E sabe onde é que acontecia? Eu vou contar para vocês. Em 1999, quando não havia outras coisas para os alunos fazerem, eles participavam bastante dos fóruns virtuais, viu?
1: os chats é, aqueles, de... né? é. é. rola
2: muito conhecimento em fórum virtual. E hoje eu trabalho para uma para uma instituição que é o Ministério Público de São Paulo, aonde eu sou um professor de gestão da qualidade para eles. Né? E lá nós temos pessoas que entram bem dentro dessa proposta de, de fazerem um curso para aprender alguma coisa. E aí eu me divirto, né? Porque eu vou montando as comunidades, fazendo os fóruns funcionar e o fórum, ele é um problema para o professor. Ele é um problema porque acaba, o professor, na ânsia de se mostrar presente, ele acaba respondendo individualmente a todas as primeiras questões que aparecerem no fórum. E aí, os alunos passam a função de pensarem e de interagirem com o assunto, para o professor, eu não preciso me preocupar com o meu colega, eu me preocupo comigo mesmo, eu boto lá a resposta que eu acho que é a certa e fiz a minha parte. E, e isso...
1: fica um, praticamente um fórum de perguntas e respostas, né?
2: É, fica uma coisa que não tem nenhum charme, né? Não tem nenhum calor humano, não tem nenhuma... Porque eu acredito, tá? Eu acredito que a educação à distância pode ser melhor que a presencial. E por quê? Ah, porque... Se existem recursos que podem aproximar as pessoas, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam inicialmente por qual razão elas estão estudando. E, e aí entra toda uma, uma série de coisas, né? Que se as pessoas não têm razão para estarem estudando as suas, suas motivações, os seus porquês, dificilmente a gente vai conseguir um, uma aderência assim, ao, ao assunto a ponto de, de, de passar por um sacrifício. Agora eu pergunto a vocês, Eduardo, Dai, vocês aprenderam tudo na vida sem sacrifício foi
0: não né o sacrifício ele faz parte
2: nossos alunos estão muito tô muito habituados a dar restart nas coisas né restart 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 e daí dessa forma dessa forma eles acham que que tudo pode ser instantâneo e coisa que nós não conseguimos é uma é um aprendizado duradouro instantâneo sem a gente trabalhar um pouco mais na, na, na fixação do conhecimento
1: é, tem um período ali que a gente tem que parar, tem que baixar a ansiedade, tem que focar. Tem, às vezes dói um pouquinho, né, pra entender, essa, tá, mas o que é isso exatamente, vai e volta. Ainda que se proponham diversas técnicas pra deixar mais lúdico e divertido, tem um momento ali que é individual, é do de um, de né? significação do sujeito assim é de cada um então basicamente as pessoas precisam entender isso né que não é tão,
2: é. tão simples então que tem quando que, a gente né? quando a gente monta uma comunidade virtual um fórum virtual que esteja vivo que esteja trazendo assuntos que os alunos consideram importantes discutir, aí entra o conhecimento de como manejar, como, como um professor orientador deve, deve conduzir um fórum desses. Ele não pode ser onipresente. E existem recursos já antigos, que teve um pessoal pioneiro da educação à distância, que é um lugar que eu sempre vou buscar informações, isso é um assunto de repente, que nós podemos falar um outro dia, mas Andrew Finberg é, foi um norte-americano que hoje é radicado lá na, na região de Vancouver, ele está na, na, na Simon Fraser University, ele, ele criou um, uma teoria e uma técnica chamada costura de textos. E essa costura de textos ela faz com que o, a contribuição dos colegas passem a ter valor dentro de um processo de aprendizagem. Então, eu tenho que ler, eu, eu costumo propor aos meus alunos, por exemplos, né, que eu tenho que ler Paulo, Maria, Fernanda, e, ao mesmo tempo, se eu sou a quarta pessoa que vou postar, eu tenho que fazer menção ao que Paula, Maria e Fernanda uh, colocaram antes no fórum. Eu não posso simplesmente entrar naquele fórum, como um, uma pessoa asséptica, vou lá, coloco a minha ideia e vou me embora. Não. Eu tenho que dizer de acordo que eu já li de acordo que eu já li aqui, concordo com isso. Olha, me desculpe. Ó. Eu ensino, inclusive, eles a terem mais respeito para serem contraditórios, aquilo que foi escrito anteriormente, mas é preciso você fazer menção. Então, isso dá um trabalho grande, porque... Ao mesmo tempo que eu alivio, não precisando responder respostas individuais, eu preciso costurar as ideias. Eu tenho, que, eu tenho que criar um texto dizendo, de acordo com o que Paulo colocou a respeito do assunto, e também vendo a ênfase que a Fernanda deu de tal maneira. Então, o que, é que eu faço? Eu criei a ideia de trabalhar com duas telas. Numa delas, eu estou visualizando o fórum e na outra eu estou com um doc, um doc da Google aberto, né? um documento Google aberto, com a minha ferramenta de digitação por voz acionada para o português. Então eu vou lendo o fórum através de uma tela e vou conversando com o fórum de uma maneira bem assim, afetiva, uma, uma, fazendo uma avaliação, construindo as ideias, procurando não expor, quando eu vejo que a pessoa ainda não tem um fundamento bom sobre o assunto que está sendo discutido, não, não ficar expondo a fraqueza do aluno, mas sim construindo. E eu vejo o seguinte, que logo em seguida que eu defino o que eu gostaria que o fórum funcionasse dessa forma, que seria uma costura de textos, e vou dando exemplos, eu começo a ver os alunos lendo o que foi colocado pelo colega e fazendo menção. Então, eu acabei de escrever um... Acabei já faz um tempo, porque eu acabei em maio, desde maio que ele está lá parado, semi-acabado, como muitos artigos que a gente faz, ficam semi-acabados, né? Ele está lá semi-acabado, mas ele tem essa ideia de, usando duas telas, utilizar a digitação por voz para trabalhar num fórum virtual e, dessa forma, criar um fórum virtual aonde o aluno receba o carinho da gente, que estaríamos conversando com o aluno e fazendo com que os alunos conversem através do fórum virtual. E aí volta aquela história, né? Nós precisamos melhorar a capacidade de redação de textos dos nossos alunos. Mas eu tenho uma minha frase final aqui, eu queria conversar com vocês mais sobre isso. O que, que vocês acham disso? Não, mas não, é. sensacional, eu acho... não,
1: sensacional esse uso do, desse recurso para facilitar o seu trabalho. Né? É uma e forma de facilitar o tempo. E eu trabalho. acho que essa coisa do
0: aluno ir lendo e, e conversando com o que ele está lendo é muito mais natural. Eu, desde que comecei a usar a digitação por voz, eu uso muito também. É Para mim faz muito mais sentido para organizar as minhas ideias, porque quando eu estou digitando, parece que eu tenho que parar de pensar para pensar em digitar. E quando eu estou falando, é muito mais natural. Eu simplesmente vou falando e as informações vão sendo... Claro que depois você tem que ir lá, é, ler aquilo tudo que ele gerou como texto, né? Mas eu acho que é muito mais natural a fala para nós, né? E não é à toa que, que as grandes empresas estão pensando nessas, nessas uh, assistentes de voz, né? Porque para nós é muito mais natural a voz do que parar e digitar. Quando eu digito, parece que a minha velocidade de digitação é muito menor do que a minha velocidade de raciocínio, né? né? De pensamento, então faz muito sentido mesmo tu ir lendo e responder e interagindo com o fórum é como se fosse uma conversa, né? Você tá lendo e conversando com o fórum depois, e depois tu organiza a tua ideia e posta.
2: Eu não sei, muito eu legal. Não sei Odai e, e Eduardo, eu não sei se eu falo melhor do que eu escrevo, mas na medida em que eu faço a digitação por voz, eu gosto mais da qualidade do texto, parece que tem mais alma, sabe? Olha, que
1: Sim, que, que legal. interessante isso,
2: que interessante. <risos> e, e isso que Olha, o Eduardo falou é uma coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que. Como existem falhas na nossa pronúncia, existem falhas na captação do equipamento, apesar de que eu já digo a vocês. Eu estou muito confortável utilizando a ferramenta de digitação por voz da Google, tal como ele está agora. Eu estou bem satisfeito com o que eu consigo fazer. Só que depois a gente tem que fazer uma revisão do texto, mudar aqui uma estrutura, aqui a colar. Mas eu acho que a base sendo digitada por voz fica muito boa para se trabalhar e uma coisa, né, reduz as nossas dificuldades atuais de ter que digitar em situações que é quase impossível, né? Como é que tu vai digitar alguma coisa? Muitos dos meus alunos acompanham os trabalhos em smartphone. Como é que o aluno vai digitar em smartphone?
0: Teclado tão pequeno, né?
2: Ele vai, ele vai, cansar, ele vai cansar na segunda frase.
0: É. É. <risos> Bom, Gabiela, assim como nossos encontros nos corredores da universidade, cada conversa nossa poderia levar horas e a gente troca sempre muita experiência, é sempre um aprendizado para mim, eu acho que a gente tem que gravar outros episódios contigo aí para contar das tuas práticas, das tuas experiências, esse episódio já está ficando bem longo, mas acho que ele tá, valeu muito a pena, então a gente queria começar já te agradecendo por, essa, por ter disponibilidade de gravar com a gente hoje, de trazer a tua experiência, de trocar com a gente, que eu acho que é extremamente importante. Uh, deixar esse esse um, um recado final aí, um recado final que tu queria deixar pro pessoal e também como o pessoal te acha né como é que a gente acha o mestre Cabeda aí na, nas redes sociais tu falou até do Instagram né que tu tem tem olhado mas não sei se tu tem prática de utilizar ele ah, teus uh, podcasts ali que tu comentou também como é que o pessoal te acha
2: ah eu vou fazendo eu vou fazendo eu, eu vou deixar um desafio então Eduardo já te digo tudo isso grave um texto ditado Digitação por voz, através do seu do seu computador, do seu smartphone. Grava e vê como é que ficou, como é que você se sentiu em relação a isso. Né? Eu acho o seguinte, os textos redigidos com os nossos dedos, até então, eles deverão ser substituídos por textos transcritos com bases no nosso coração, concatenados pelo nosso cérebro e expressos através da nossa voz. Nós aprenderemos muito mais fazendo assim, gente. Um grande abraço. Arroba Mestre através do Instagram, através do Facebook. E por onde for o contato, eu estarei disposto a responder em menos de 48 horas. Que eu acho que é um prazo bom. Né?
1: Nossa! Ai, Mestre Cabeda, então... Uh, gostaria de dizer que foi um prazer mesmo esse bate-papo, aprender e refletir aí com as tuas inquietações. Já fico o convite realmente para voltar e conversar mais e tomar cafés aqui com a gente também, né? Uh, e...
0: E aí, Dai, e quem gostou desse episódio e quiser mandar alguma dúvida ou alguma sugestão pra gente, escreve para...
1: Escreve para falecom@eduidai.com.br
0: E não esqueçam de deixar um comentário ali nesse, nesse episódio, o que, que achou, se quer de volta o Mestre Cabeda aí contando mais histórias. E Cabeça também não posso deixar de agradecer até os galos aí, <risos> deu um milinho pra eles aí, alguma coisa, porque a participação deles foi bem efetiva do, nesse cast, tá bom? Muito obrigado de novo pela tua presença. Um abração e espero
1: encontra. te encontrar presencialmente uma hora dessas também.
2: Muito obrigado, professores. Um bom dia para vocês, um bom dia à nossa audiência. Obrigado, tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo, Intensa com três vezes, intensa.com.br.